0: Bonjour, bienvenue en direct dans International. Je suis très heureux de vous retrouver toujours en partenariat avec le journal Le Monde, représenté cette semaine par Marie Charelle. Kiev est encerclé ce matin, Mariupol bloqué, les sirènes ont encore retenti dans de nombreuses villes d'Ukraine la nuit dernière, les bombardements continuent et les réfugiés sont chaque jour plus nombreux, ils sont déjà plus de 2 millions et demi. Rien ne semble en mesure donc d'arrêter l'invasion russe, commencée il y a un peu plus de deux semaines maintenant. Rien, même les sanctions internationales, des sanctions pourtant inédites, et renforcées encore hier soir à l'issue d'un sommet européen à Versailles. Des sanctions qui ont aussi un coût... Pour ceux qui les prennent, quelles sont les conséquences économiques et commerciales de ces sanctions Quelles en sont les conséquences géopolitique Jusqu'où les Occidentaux peuvent-ils aller Pour répondre à ces questions, internationales reçoit aujourd'hui Pascal Lamy. Bonjour. Bonjour. Vous présidez le forum de Paris sur la paix. Vous êtes aussi président émérite de l'Institut Jacques Delors, un groupe de réflexion sur l'Europe. L'Europe que vous connaissez particulièrement bien. Vous avez été commissaire européen au commerce de 1999 à 2004. Vous avez également été directeur général de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, de 2005 à 2013. Bref, une expérience particulièrement riche sur les sujets géopolitiques et commerciaux qui sont particulièrement d'actualité. Mais avant de vous entendre, Pascal Lamy, comme chaque semaine pour commencer cette émission, voici notre instantané. Voilà, ah, un cratère et une maternité, un hôpital pédiatrique bombardé, c'était mercredi dernier, à Mariupol, ville qui est donc bloquée
1: encore aujourd'hui. Que vous inspirent ces images, Pascal Lamy Beaucoup de tristesse. Beaucoup de tristesse, beaucoup de gravité. – Beaucoup de réflexion parce que, euh, pour ma génération, celle d'après-guerre, euh, c'est un retour effroyable sur le passé, avec euh, la guerre, euh, son cortège d'atrocités, euh, de famines, euh, de réfugiés. Tout ce que, dans mon enfance, euh, on m'avait dit qu'on en était sorti, c'était fini, jamais plus ça ne recommencerait. Alors c'est pas qu'il n'y avait pas eu des conflit des guerres euh, euh, depuis euh, la fin de, de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est la première fois que c'est aussi résolu, aussi déterminé euh, et que ça casse autant les codes, les règles de la vie internationale euh, depuis euh, 75 ans. Et c'est donc effroyable. C'est une épreuve absolument terrible pour les Ukrainiens, bien sûr, parce que c'est eux qui sont sous le feu russe. Mais je crois que c'est aussi une épreuve très redoutable et très déterminante pour nous, les Européens. C'est un moment très, très grave.
2: – Comment qualifiez-vous ce qu'on est en train de vivre
1: ?– Le retour à un monde qui risque de basculer dans une guerre qui, non seulement se traduira sur le terrain européen par l'occupation par la Russie de l'Ukraine, mais qui risque d'entraîner d'autres tensions dans le monde euh, qui n'en manquaient pas. Hein on en parlera sous l'angle géopolitique. – Oui, on va y venir. Euh, – C'est une des raisons pour lesquelles euh, je, suis, je suis très inquiet pour, euh, je l'ai dit évidemment, pour, euh, pour les Ukrainiens, avec lesquels on ne peut que, que se sentir en solidarité. – Vous portez d'ailleurs hein, les couleurs du drapeau ukrainien au revers de votre veste. – Oui, parce que de temps en temps, faut… Et puis… J'ai envie que mes petits-enfants comprennent ce qui se passe. Euh, c'est presque plus important pour, pour eux que pour moi. Euh, je crois qu'il faut il faut bien comprendre euh, que euh, ça ne se passe pas chez nous. Ça se passe très près de chez nous. Et que pour nous, Européens, c'est aussi une épreuve redoutable et déterminante dont nous sortirons soit plus forts, soit renforcés, soit affaiblis plus fort, donc euh, plus autonome, dans un monde qui va avoir besoin des idées européennes pour se recomposer. Mais on peut aussi sortir de cette épreuve affaiblie. Euh, et on en reparlera euh, tellement aligné sur les Américains, euh, si ça se transforme en un espèce de grand combat Est-Ouest avec la Chine, l'Inde, euh, la Russie d'un côté... Et euh, nous et les Américains, en gros, de l'autre, c'est un monde terrible. Et pour nous, Européens, qui réduirait énormément les espoirs qu'on peut fonder dans l'Union européenne dans l'avenir on
0: va revenir sur les conséquences géopolitiques, effectivement, de cette guerre en Ukraine et, et une sorte de recomposition euh, de ce qui existe aujourd'hui euh, à l'échelle mondiale. Euh, vous parliez des Européens, Pascal Lamy, des Européens qui ont encore augmenté la pression sur les Russes. Hier, c'était à l'issue du sommet de Versailles. Plus d'argent pour fournir des armes à l'Ukraine, des menaces de nouvelles sanctions si les bombardements russes devaient s'intensifier. Voilà ce qu'ont déclaré le président français Emmanuel Macron et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, juste à la fin fin du
3: sommet. Avec un effet immédiat et percutant, nous allons maintenant adopter un quatrième paquet de sanctions. Ces sanctions isoleront davantage la Russie du système économique global, augmentant encore le coût de l'invasion de l'Ukraine par Poutine.
0: Toutes les options sont sur la table et l'objectif aussi de nos discussions est de pouvoir nous préparer à ces sanctions si elles étaient de nature à pouvoir arrêter l'agression et à nous préparer aussi à toutes les conséquences dans les semaines et les mois qui viennent.
2: Alors Toutes les options sont sur la table, a dit Emmanuel Macron. Quel bilan vous tirez de ce, ce sommet de Versailles Est-ce qu'on est allé assez loin Est-ce qu'il aurait fallu aller plus loin dans les nouvelles sanctions annoncées hier soir
1: Je pense que euh, cette guerre va durer. Et donc, il faut s'installer dans la durée. L'Union européenne a réagi de manière incroyablement rapide et forte. – Ça vous a surpris ?– Par rapport, pour être tout à fait franc, oui, parce que même si je suis un fervent partisan de, de l'Union de, des Européens, euh, dans ces cas-là, enfin on l'a vu au moment euh, des subprimes américaines, on l'a vu au moment du Covid, au début on a quand même un peu... A tendance à cafouiller, euh, à se diviser, à mettre la machine à compromis en route, ça prend toujours un peu de temps. Bon. Là, il n'y a pas de doute qu'on a franchi une étape dans cette succession de crises et de réactions aux crises qui, de mon point de vue, rapprochent petit à petit l'Union européenne euh, de, la, de la puissance, hein, de ce qu'il faudra avoir pour avoir de l'influence dans, dans le monde de demain. Donc... Franchement, jusqu'à présent, sans faute. Ce qui a été décidé hier est un cadre à l'intérieur duquel de nouveaux efforts vont devoir être faits. Je pense personnellement, même si je sais que ça n'est pas l'avis de nos amis allemands pour l'instant, je pense personnellement, par exemple, qu'il faut aller jusqu'à un embargo à l'importation sur le gaz russe. Non pas que ce soit... Facile, ça sera difficile, ce sera coûteux, ce sera pénible. Mais je pense que si vraiment on est logique dans l'idée que l'arme que nous avons contre les Russes, car nous ne sommes pas belligérants, nous ne sommes pas neutres, mais nous ne sommes pas belligérants, l'arme que nous avons contre les Russes, c'est les sanctions, mmh. c'est le point faible de Poutine, c'est son économie. Il faut aller jusqu'au bout s'il si va jusqu'au bout, parce qu'il est en train d'aller jusqu'au bout. Et donc, si il va jusqu'au bout, euh, j'aurais, par exemple, préféré que le Conseil européen dise, un, M. Poutine, si vous continuez, dans une semaine, on arrête les importations de gaz russe. – Mais comment faire, dans la mesure où plusieurs pays européens, les pays de l'Est, notamment, vous parliez de
0: l'Allemagne. – Je reconnais, reconnais qu'il n'y a pas, russe. pour
1: l'instant, d'accord là-dessus. Mm -hmm. euh, J'exprime mon opinion. J'aurais préférer que ça se passe comme ça, même si, encore une fois, je ne prends pas du tout ça à la légère. Donc j'aurais dit ça, et j'aurais aussi dit, et je trouve que ça manque dans le discours des Européens, j'aurais aussi dit euh, aux Russes, à la population russe, nous, on vous aime. Nous, on veut travailler avec vous. Nous, on considère que la bonne option pour vous, c'est l'Europe, c'est pas l'Asie. Nous, on aime la musique, la littérature, l'histoire russe, la peinture russe. Je trouve que dans l'expression européenne et dans ce que disent les différents États membres, ce message à la population manque.
0: – Autre mesure qui a été annoncée hier par les Occidentaux, l'exclusion de la Russie du régime normal de réciprocité qui régit le commerce mondial, et ça c'est un, un sujet que vous connaissez particulièrement bien. Ce qui signifie, cela signifie que les tarifs douaniers, des tarifs douaniers punitifs pourraient être appliqués contre la Russie. Quelle est la portée d'une telle décision Et est-ce que l'étape d'après, ce n'est pas finalement l'exclusion de la Russie de l'OMC Et c'est vous qui avez négocié son, son
1: entrée. Hein, – Absolument. La Russie. Euh, bon, c'est un geste politiquement important. – économiquement euh, probablement moins important pour deux raisons. La première, c'est qu'on aurait pu euh, arriver au même résultat par une autre procédure. Mais ça, c'est pas grave, c'est des affaires de juristes. Euh, par contre, ce qu'il faut bien voir, c'est que si vous regardez ce que la Russie exporte, la Russie exporte de l'énergie, des hydrocarbures, euh, qu'on achète en général parce qu'on n'en a pas, et on va pas mettre des droits de douane. Euh, bon. euh, elle exporte de l'énergie en boîte, c'est-à-dire de la pâte à papier, de l'acier, de l'aluminium, qui sont des produits de base dans lesquels elle a un avantage comparatif parce qu'elle paye pas son énergie. Bon. elle exporte de l'agriculture et elle exporte des armes. Hein ça c'est en gros. En disant ça, j'ai résumé 90% des exportations russes. Donc, ce sont des, ce sont des, des marchandises, ce sont des, des choses qu'on a dont on a besoin en général. Hein Donc, ce n'est pas, euh, pas vraiment le sujet. C'est un geste, un encore une fois, symboliquement important, qui veut dire que, de fait, si la plupart des membres de l'OMC font ça, et ils ne le feront pas tous, euh, de fait, sinon de droit, la Russie est exclue de l'OMC, mais je, je pense que un embargo sur les hydrocarbures, c'est beaucoup plus fort dans sa portée sur l'affaiblissement de l'économie russe.
2: – Et quel regard vous portez sur les sanctions financières déjà prises Donc il y a l'exclusion du réseau financier SWIFT, il y a le gel des avoirs de la Banque centrale russe, ça c'est quand même un geste fort. Est-ce que ça, ça peut quand même couper une partie bien des sûr. ressources financières du bien pays ?– Bien
1: sûr, et d'ailleurs ce n'est pas, pas un hasard si on a commencé par ça, parce que c'est ce qui leur fait très mal, du point de vue de l'économie, et c'est ce qui nous coûte le moins. Après, quand on avance dans l'échelle des sanctions, on voit bien qu'on arrive petit à petit… À des, à des sanctions euh, qui les pénalisent, mais qui, de plus en plus, nous pénalisent nous. Et la question, c'est de savoir jusqu'où il faut aller. Et je répète que je pense qu'il faut aller plus loin à un moment, s'il si va plus loin. – Avant de parler des conséquences de ces sanctions sur les économies
0: occidentales et les économies d'autres pays dans le monde, d'ailleurs il n'y a pas que les occidentaux hein, qui sont touchés par, par cette guerre. Euh, Parlons de la, la Russie encore. Euh, elle semble s'être préparée à, à subir des sanctions. Euh, la, la Russie elle a renforcé sa capacité de résistance économique. Elle a réduit sa dépendance au, euh, aux pays étrangers. Elle a considérablement augmenté les réserves de sa Banque centrale. Même si, on vient de le dire, euh, la moitié des réserves, à peu près ou au moins la moitié des réserves des euh, sont, utilisables. sont bloquées. Euh, Est-ce que ça permet, cela dit, une, toutes ces mesures, de résister euh, aux sanctions qui
1: ont été prises récemment Oui, disons... Euh... Poutine, qui a préparé son coup depuis longtemps, euh, même si on ne croyait pas, y compris moi, qu'il irait jusqu'à franchir cette gigantesque ligne rouge qui est de mettre des troupes à l'assaut d'un pays voisin, qui encore une fois n'est pas arrivé depuis l'invasion de la Pologne euh, par les Allemands le 1er septembre 1939. Hein, le 24 février, c'est une date comme... Euh, euh, je ne sais pas, comme, comme, le, comme, le, comme le juin 1914 de Sarajevo, euh, comme le 1er septembre 1939. C'est une date dont on se souviendra dans l'histoire parce que ça a commencé une guerre de très grande ampleur. Je pense qu'il s'est préparé. L'économie russe peut survivre pendant un certain temps sur ses réserves. Euh, la population russe va souffrir. Hein, et, et la question que nous nous posons tous, évidemment, c'est à partir de quel moment la population russe pourrait se rebeller contre Poutine et euh, le déstabiliser euh, de telle sorte que les Russes fassent eux-mêmes leur affaire de le remplacer. C'est ça l'objectif des sanctions, c'est de... – Faire ah oui, en sorte que la population dire, russe absolument. se lève ?– on, on sait bien que les sanctions vont, vont pénaliser une partie de la population russe, comme d'habitude d'ailleurs, ça va pénaliser les plus pauvres plutôt que les plus riches, et ce n'est pas très, très agréable, mais enfin, il faut savoir ce qu'on veut. Hein. Je pense que l'objectif, c'est effectivement que la population russe se rende compte petit à petit de ce qui se passe, ils ont... Assez bien réussi jusqu'à présent du côté russe à couper les réseaux sociaux et la communication avec l'Ouest. Moi, j'ai des, des informations de familles russes qui appellent leurs cousins en Ukraine. Et les cousins en Ukraine leur disent euh, « On est sous les bombes, pensez à nous ». Et les autres disent « Mais que c'est cette histoire ?». Il y, a, il y a une infox absolument phénoménale vis-à-vis -vis de la population russe. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je crois qu'il faut d'abord... Démonter le raisonnement, notamment selon lequel l'OTAN était à la veille d'attaquer la Russie et que c'est des nazis qui étaient en train de massacrer des Russes dans les régions où il y en a beaucoup en Ukraine. Donc Tout ça n'a aucun sens, mais je crois qu'il y a une guerre de l'information derrière tout ça. On pense beaucoup à l'économie, mais on est à la télévision, si je puis dire. Il y a une guerre de l'information à laquelle. Laquelle, dans la, à laquelle il faut se livrer, y compris, y compris euh, plus largement dans le monde.
2: – Justement dans ce contexte d'infos, comme vous le dites, est-ce que le risque, est pas que le, le, la population russe développe un ressentiment vis-à-vis -vis des, des Occidentaux à cause de ces sanctions, qu'il se retourner contre est-ce que c'est pas ce bien, qu risque de se Bien se sûr,
1: mais vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs ce que cherche Poutine. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut envoyer des messages clairs à la population russe, au aux peuple russe, pour leur dire, encore une fois, on n'a aucune hostilité vis-à-vis -vis de vous. On n'a aucune agressivité vis-à-vis -vis de vous. Hein on est dans une posture défensive. Mais vous avez raison, il y a un risque. Mais je voulais... en même temps, si on revient au point de départ, quels sont les moyens que nous avons de l'arrêter ou de l'affaiblir à partir du moment où nous ne sommes pas belligérants Nous n'avons pas mis en route des armées. Euh, L'Europe et l'OTAN ont une politique de défense qui est de la défense. On n'a jamais programmé l'OTAN, ni la France, pour attaquer un pays. – Il y a des livraisons d'armes quand même, Pascal Lamy, qui
0: sont faites par les pays occidentaux, par l'Union européenne. – mais nous ne sommes que ça, pas déligérants
1: ça nous-mêmes. Nous fournissons mm -hmm. à l'Ukraine, et c'est vrai, et vous avez tout à fait raison de le dire, c'est vrai que c'est un saut dans l'histoire de l'intégration européenne, c'est un saut considérable, même si... Les spécialistes vont dire, oui, mais ce n'est pas tout à fait dans le budget communautaire, c'est dans un budget un peu parallèle. La vérité, c'est que ça ne s'était jamais passé avant, et notamment parce que, les
0: Allemands ne le voulaient pas. On va revenir sur la, la défense européenne dans, dans quelques minutes. Je voudrais qu'on qu continue à parler de la manière dont la Russie peut essayer de euh, résister aux sanctions, voire les contourner. Euh, on a parlé de ce qui avait été mis en place ces dernières années par les autorités russes. Euh, je voudrais qu'on parle maintenant des alliances, des alliés de la Russie, euh, au, au premier rang desquels se trouve la Chine. Euh, Deuxième puissance économique mondiale, la Russie se tourne de plus en plus vers la Chine. Est-ce que ce partenariat peut jouer un rôle dans ce, dans ce conflit et aider la Russie à, à, à écouler le gaz qu'elle ne pourrait plus écouler ou, ou
1: les, les, les produits qu'elle ne pourrait plus écouler sur le marché mondial, par exemple ?– C'est évidemment aussi une question déterminante. C'est déterminant pour les Ukrainiens, c'est déterminant pour les Européens, c'est déterminant pour les Chinois. Ce que vont faire les Chinois dans les mois et les années qui viennent, de ce qu'ils feront dépendra une grande partie de l'organisation du monde dans 5 ans ou dans 10 ans. Alors, pour l'instant, et j'ai beaucoup d'amis chinois, pour l'instant, ça godille. Hein, D'un côté, euh, ils ont effectivement une alliance et il y a une très bonne relation personnelle entre Xi Jinping et, euh, et Poutine, comme d'ailleurs vous, vous le montrez, on n'a pas du tout fait exprès, mais je, je, je sais, euh, par de bonnes sources, qu'ils se parlent, ils s'estiment, ils se comprennent. Et d'un autre côté, évidemment, euh, euh, la Chine est très opposée euh, à, euh, aux invasions, euh, sauf euh, du jour où euh, il voudra mettre la main sur Taiwan, euh, ce qui disent les spécialistes, et pour dans 20 ans, pas pour tout de suite. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très réjouissant, mais disons, bon. Donc, la Chine va avoir a décidé de ce, son parcours. Mon pronostic, pour ce qu'il vaut, c'est qu'ils vont donner un coup à droite, un coup à gauche. Poutine va leur demander de l'aide, il va leur en donner un peu, pas trop d'ailleurs, ne serait-ce que pour le garder sous contrôle euh, si besoin était. Par ailleurs, je pense qu'une grande partie de l'économie chinoise ne veut pas d'une Chine autarcisée et qui arrête de respirer économiquement avec le monde et avec l'Occident. Parce que ça, c'est très mauvais pour eux et pour leur croissance. Mais là, la croissance chinoise, elle a quand même largement été faite par une expansion de la globalisation des exportations chinoises. Et donc mon, mon sentiment, c'est qu'ils vont essayer, pour l'instant, de ne pas prendre parti. Est-ce qu'à un moment donné... Et c'est... – Une question qu'on qu se pose dans toutes les chancelleries, on y réfléchit à, à beaucoup et dans beaucoup d'endroits, est-ce qu'à un moment donné, les Chinois et les Européens peuvent, le moment venu, mettre sur la table une proposition de médiation, une proposition oui, c est, c est, c est de compromis, à un moment où le rapport de force qui est en train d'escalader de, de chaque côté, supposons qu'à un moment, ce rapport de force s'équilibre et que Poutine acceptent de venir à la table d'une négociation sérieuse, alors peut-être, mmh. les Chinois, euh, les Français, les Allemands, euh, et c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Français et les Allemands gardent le contact avec Vladimir Poutine lui-même, c'est pour le moment venu Peut-être être en position de trouver une solution. Euh, ce n'est pas la première fois que des sanctions
0: économiques, et je voudrais qu'on revienne encore quelques instants sur ces sanctions, sont prises par les occidentaux euh, contre des États au cours des 60 dernières années. Avec quels effets Pour quels résultats Regardons un peu ce qui s'est passé au cours des dernières années. C'est le focus d'International avec Anne-Sophie Pierry et Alice Langlois.
4: Cuba, 1962. Les États-Unis imposent un embargo après la nationalisation par Fidel Castro des entreprises américaines basées sur l'île. L'objectif du président Kennedy est d'asphyxier économiquement le pays et faire tomber le régime. Mais les sanctions sont loin d'avoir l'effet escompté et Cuba va trouver de l'air ailleurs.
3: D'une part, les sanctions économiques n'ont pas réussi parce que la communauté internationale ne s'est pas mobilisée derrière les États-Unis. Et d'autre part, parce que Cuba a, euh, a trouvé un nouvel allié avec l'URSS.
4: Faire de nouvelles alliances pour contrer les embargos. Une stratégie adoptée par Cuba et plus tard, la Corée du Nord, la Libye, l'Irak, et qui a souvent mis à mal l'objectif visé par les sanctions économiques. Mais ce n'est pas toujours le cas. L'Afrique du Sud, par exemple, a fini par céder aux pressions économiques des pays occidentaux et africains. En 1976, une violente répression d'une manifestation anti-apartheid dans la ville de Soweto fait 23 morts. La communauté internationale impose alors des embargos. L'Afrique du Sud, fragilisée, met fin à l'apartheid quelques années plus tard. Les sanctions peuvent aussi pousser les pays à tenter de négocier. En 2012, l'Iran, sous embargo et économiquement très affaibli, accepte des discussions avec l'ONU et l'Union européenne. Aujourd'hui, c'est la Russie qui est à nouveau sous le coup de sanctions auxquelles elle s'est en partie préparée.
3: Cette réserve de, de plusieurs centaines de milliards démontre que la Russie était tout de même prête à vivre avec des sanctions et à essayer de les contourner ou d'en limiter les impacts.
4: Pour se préserver, Moscou a aussi opéré depuis 2014 un rapprochement stratégique avec la Chine et en a fait un allié commercial. Dans ce contexte, quel poids peuvent avoir les nouvelles sanctions occidentales d'une ampleur inédite Suffiront-elles à ramener la paix en Europe
2: parce qu'elle a mis au regard de ces exemples historiques, est-ce que les sanctions contre la Russie peuvent atteindre leur, leur objectif avec aussi cette spécificité qu'on cible les oligarques Dans quelle mesure ça peut faire vaciller ou atteindre Vladimir Poutine
1: ?– Je, je, crois, que, je crois que ça affaiblira très sérieusement euh, la Russie, l'économie russe. C'est d'ailleurs, encore une fois, la seule option réelle que nous ayons dans ce conflit pour l'instant, elles sont ciblées, elles sont très fortes, il n'y a aucun précédent. Dans les précédents qui ont été cités, et je trouve que vous avez très bien montré que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas, on n'a jamais vu un embargo pareil. Par exemple, les États-Unis, Cuba, c'était juste les États-Unis qui avaient mis un embargo sur Cuba. Donc Cuba pouvait traiter avec le reste du monde. Là, ils sont quand même très, très encerclés, très, très étranglés. — Je crois aussi qu'il faut cibler. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis favorable à un embargo sur les hydrocarbures. Parce que si vous connaissez la manière dont fonctionne le pouvoir russe, la vérité, c'est que Poutine est assis sur une rente. Hein, quand, quand, quand il nous vend du pétrole à 100 dollars le baril, ça lui coûte 5. Hein, donc il y a 95 de profits qui tombent dans la poche de la Russie, dont il est le maître absolu. Dur, et donc il y a, il y a une clé jour, de voûte, hein. si vous voulez. Il y, a, il y a une articulation du pouvoir politique entre Poutine, les oligarques et ses généraux qui est largement dépendante de la rente pétrolière et gazière. Hein donc c'est pas seulement un problème économique, c'est aussi un problème politique. Il faut... Il faut essayer de déconstruire ce nœud de pouvoir dont la clé de voûte, et ça a été dit, je crois, récemment assez bien, justement, réside dans, euh, dans la fortune des hydrocarbures. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, à terme, le, 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 le pari de Poutine est un pari extrêmement risqué pour son pays. Supposons que nous et d'autres, on réussisse en 30 ans à décarboner nos économies. Qu'est-ce qui reste à la Russie pour, vivre, enfin, pour respirer avec le reste du monde si elle ne se transforme pas. – Plusieurs chercheurs disent, on dit, dès les premiers jours de la guerre, Poutine a
0: déjà perdu, perdu la guerre, avant même de non, savoir non. militairement sur le terrain ce que ça donnerait. Est-ce que c'est une analyse que non. vous partagez,
1: compte tenu de ce que vous venez de dire ?– J'aimerais ai, bien en être sûr, mais la vérité m'oblige à dire que je n'en suis pas sûr. Mm -hmm. Il nous a surpris à plusieurs reprises. Jamais mésestimer est un adversaire, surtout quand il s'agit de la Russie et de, et de Poutine. Donc, je, je, cro, je crois que l'un dans l'autre, la Russie va perdre cette affaire sur le long terme. J'en suis même à peu près persuadé, notamment quand je regarde son économie, sa démographie, sa position. Euh, simplement, euh, le long terme, euh, bah, terme c'est le long terme. Et entre-temps, il ouais. peut se passer euh, des choses. Euh, terrible, même si, même si je crois que c'est la bonne stratégie et qu'encore une fois, de toute façon, nous n'en avons pas d'autre pour l'instant. Cette guerre a des conséquences pour les économies de nombreux autres pays,
0: vous l'avez déjà évoqué, hausse des prix des matières premières sur le pétrole, sur le gaz, sur le blé notamment, d'autres céréales, on le voit notamment en Europe, mais les pays européens ne sont pas les seuls touchés. Il y a aussi des pays africains, parfois très dépendants du blé russe et ukrainien, c'est le cas de l'Égypte, par exemple, et dans une moindre mesure du Sénégal, à Dakar pour TV5 Monde, Hélène Renaud.
3: Elle est partout, consommée chaque jour par des millions de Sénégalais. Cette boulangerie dans le nord-est de Dakar vend près de 1000 baguettes par jour, à 175 francs CFA pièce, soit 27 centimes d'euros, prix fixé par le gouvernement sénégalais dans la région de Dakar. Mais jusqu'à quand la guerre entre la Russie et l'Ukraine provoque une explosion des cours mondiaux des céréales et le Sénégal importe la moitié de son blé de Russie. Cette cliente craint une flambée du prix du pain. Ici, à Tata, on est habitué à la stabilité des prix. Maintenant, il y a l'augmentation. Vraiment, ça nous inquiète. S'ils si ferment
0: les frontières, le monde va se prêter.
3: En décembre dernier, le prix de la baguette avait déjà augmenté de 25 francs CFA, lié à la hausse des cours mondiaux du blé dans un contexte de pandémie. Cette usine, qui est la principale productrice de farine au Sénégal, importe normalement 97 000 tonnes de blé russe et 8 000 tonnes de blé ukrainien par an, soit près d'un tiers de son importation totale. Sans ce blé, et avec l'augmentation du coût du carburant lié au conflit, son directeur général n'exclut pas une hausse du prix de la farine.
1: Cette crise est sans précédent. Il est évident que la Russie et l'Ukraine, qui représentent pratiquement 15% de la fourniture de blé mondiale, euh, cette absence-là, sur du long terme, va être véritablement
0: problématique. On reste assez positif et assez optimiste, parce qu'il y a des capacités de production dans le monde, mais maintenant, c'est quel sera le prix
3: quel sera le prix à payer pour le consommateur sénégalais Certains boulangers veulent miser sur la production locale de pain à base de mille ou de maïs pour éviter une crise alimentaire majeure si le conflit entre la Russie et l'Ukraine continue.
2: Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui concrètement pour éviter ce scénario d'une crise alimentaire de, de, de famine, de pénurie dans les pays très dépendants de, euh, du blé russe et ukrainien et, est-ce que le scénario qui se dessine n'est pas celui d'un protectionnisme alimentaire où les, les autres pays exportateurs gardent leur blé Oui,
1: vous avez raison. C'est un, un grand danger et ça montre d'ailleurs bien que, que nous ne sommes pas. Il n'y a pas que les Européens, les Américains, les Russes et les Ukrainiens dans cette affaire. La Russie l'Ukraine c'est entre 20 et 40 du marché mondial des céréales et donc, selon les céréales, on était déjà dans une période de prix très élevée avant l'attaque oui, y, de y, la y déjà des, russe. des manifestations en Côte d'Ivoire, au Maroc. – Absolument, parce qu'il y a des phénomènes climatiques, il y a des phénomènes de récolte, on est dans un mauvais moment du point de vue de la... Et donc c'est évidemment catastrophique. Pour l'Afrique, la seule bonne nouvelle là-dedans, c'est le prix des hydrocarbures pour ceux qui en ont, et à qui ça va donner un moment plutôt agréable du point de vue des recettes, mais pour la vaste majorité des populations africaines, ça va se traduire par une augmentation. Euh, du prix, euh, et du long, le, la FAO a sorti aujourd'hui un rapport que son directeur général chinois a essayé de reporter, ce qui prouve quand même que... Euh, là la FAO c'est l'Organisation alimentaire mondiale. Hein. Absolument, pardon, d'utiliser les initiales, euh, c'est 20% d'augmentation euh, des prix des céréales. Alors, là aussi, si vous voulez ça, ça renvoie à une réalité qu'on connaît depuis longtemps, qui est que l'Afrique a trop pris du modèle alimentaire colonial par rapport à sa nature, à son environnement, à ses traditions. Le fait que l'Afrique soit autant importateur de blé et de riz qui ne sont pas des productions naturellement africaines, sauf peut-être euh, du temps des Romains et, et, et en Afrique du Nord où il y a des, des, euh, des conditions climatiques qui sont bonnes pour ça, et, 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 et hydriques, si je puis dire, ça, ça dit aussi qu'il faut que l'Afrique réfléchisse elle-même. – Ça veut dire qu'il faut ah. qu change, que ces pays-là changent de modèle économique, changent de modèle alimentaire je, ?– Je trouve que dans le monde dans lequel on est, il est et, et, et je connais l'Afrique et je travaille avec les Africains, je trouve que c'est un sujet auquel ils n'ont pas donné l'importance suffisante. Alors évidemment, en tant qu'Européen, je ne vais pas aller me plaindre du fait qu'on exporte du poulet et des céréales en Afrique. Mais je trouve que là aussi, quand on regarde, ces moments sont des moments où on doit se... Ça nous oblige à nous reposer des questions importantes. Et je trouve que les Africains qui vont souffrir,
0: mmh.
1: alors qu'ils y sont pour rien, il ben, y a quand même la moitié des pays africains qui se sont abstenus au vote de la résolution euh, de l'ONU. C'est beaucoup. Hein alors des pays comme l'Afrique du Sud ou l'Algérie... Disons, qui sont plutôt euh, tendance à être proches des Russes, soit un pays comme le Sénégal, euh, c'est plus surprenant. Hein. Et, et, et là aussi, il faut… – Le Sénégal qui assure la présidence de l'Union africaine, il faut le oui. rappeler dans le contexte aussi. Je – Absolument, je l'Union africaine ne dire. vote pas euh, comme un bloc, d'ailleurs les Africains se sont divisés en deux, comme ça arrive parfois, mais hein, voilà un signe qui doit nous faire réfléchir. Hein, si la moitié des Africains ne veulent pas condamner… L'agression russe en Ukraine, ça veut dire quelque chose. Il faut observer ce signal, s'interroger, comprendre et en tirer les conséquences le moment venu.
0: Revenons à l'Europe, Pascal Lamy. Vous avez dit tout à l'heure que nous vivions un moment historique pour l'avenir de l'Europe. Est-ce que l'Europe, dans quelques années, sortira renforcée de cette guerre ou sortira affaiblie Peut-être un élément de réponse avec les paroles que je vais vous faire entendre, celle de, du chancelier allemand Olaf Scholz. C'était il y a près de deux semaines, le dimanche 27 février. Nous vivons un changement d'époque. Cela signifie que le monde d'après n'est plus le même que le monde d'avant. Nous allons créer un fonds spécial Bundeswehr. Le budget fédéral 2022 dotera ce fonds spécial d'un montant unique de 100 milliards d'euros. Nous utiliserons ces fonds pour les investissements et les projets d'armement nécessaires. Nous allons à partir de maintenant, d'année en année, investir plus de 2% de notre produit intérieur brut dans notre défense. L'Allemagne va se réarmer, Pascal Lamy, c'est ce qu'a annoncé
1: le chancelier Olaf Scholz. Quelle est la portée, selon vous, de cette annonce Considérable dans, ces, dans ce cheminement que j'évoquais tout à l'heure euh, de l'Union européenne vers les rivages d'une puissance que beaucoup d'entre nous désirent pas tous de la même manière, d'ailleurs. Nous, les Français, on appelle ça la souveraineté européenne. Et le président Macron s'est débrouillé pour que ce mot figure dans les conclusions du Conseil européen, ce qui, évidemment, est un peu, marque une signature française. Mais disons, dans l'idée de progresser vers ce qu'on appelle maintenant l'autonomie stratégique, le discours de la Scholz est un pas très important. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qui s'est passé au moment des subprimes, c'est les Allemands qui ont dû accepter le financement monétaire des budgets qu'ils ne voulaient pas, et qui n'est d'ailleurs pas dans le traité de Maastricht. C'est les Allemands qui ont dû accepter l'endettement commun au moment du Covid. C'est les Allemands qui acceptent de se réarmer. C'est l'encre allemande qui, à chaque fois, ripe sous la pression de ces crises. Je pense que c'est très important. – C'est un tournant. – En tant que Français et en tant que ancien officier de marine, je sais aussi qu'entre dire euh, « je vais mettre du pognon dans mon budget de la défense, et puis je vais avoir une armée, une marine et une aviation opérationnelle <rire> », il y a une sacrée différence. Et donc il faudra 10 ans avant que l'Allemagne, si elle fait ce qu'elle dit, et je pense qu'elle va le faire, double son budget militaire, dispose de capacités opérationnelles, de défense, et je, encore une fois on ne parle pas d'attaque, qui donc ça, ça va prendre du temps, L'Europe de la défense, c'est pas pour demain. Alors, avant, c'était pour après-après-demain. Cette agression russe fait qu'on passe d'après-après-demain à après-demain. Mais on passe pas pour autant à demain, parce que tout ça suppose beaucoup de travail idéologique. Il se trouve que là, Poutine a complètement uni les Européens dans, dans leur cauchemar. Hein, le, le problème d'une défense, c'est qu'il faut partager les mêmes cauchemars avec les pays membres de l'Union. – Bon. En temps normal, la Lituanie, le Portugal et Malte, franchement, c'est un cauchemar de pas pareil. Là, Poutine a fait en sorte que tout le monde cauchemarde à Mais, propos de la Russie. – et, et du coup, absolument, même et même Victor Orban. Et que les Finlandais et les Suédois se disent, ah, bah, peut-être qu'on rentre dans l'OTAN, la question se repose. Donc là, on a une espèce d'unanimité, parce que cette affaire de boussole stratégique, là, on sait où elle est la boussole. Bon, ça ne va pas forcément durer autant que les impôts, donc il y aura d'autres sujets sur lesquels il faudra s'aligner. Petit à petit, il faudra bâtir ce pilier européen dans l'OTAN, ce qui est compliqué. Euh, n'oublions pas, et, et on va reparler euh, du monde tel qu'il va et tel qu'il va venir, mais euh, n'oublions pas que qu'en 2024, il y a des chances assez raisonnables, aujourd'hui, pour qu'il y ait Trump ou un autre Trump, président des États-Unis. Hein, Donc c'est espèce, cette espèce d'ambiance, de, de grand amour transatlantique que l'on vit, et c'est normal parce que pour l'instant c'est l'OTAN qui nous défend, il faut se demander si dans deux ans, dans quatre ans, on va rester dans les mêmes conditions. – On va parler des États-Unis, Marie. Et vous
2: parliez de ces, euh, ces changements qui ont aussi accéléré avec le Covid sur les discussions d'une Europe euh, plus indépendante, mmh. l'autonomie stratégique, la souveraineté. On n'entend pas tous la même chose avec, derrière ces mots-là dans l'Union européenne. Concrètement, c'est quoi la prochaine étape pour une Europe plus forte C'est faire un budget commun encore plus fort, déjà, pour, euh, pour faire face aux dépenses euh, énergétiques très, très urgentes qui, qui vont se poser C'est ça Ou, ou c'est -ce l'Europe de la défense ?– Si vous
1: voulez, c'est un peu tout ça. C'est-à-dire, c'est... – Renforcer nos économies, notre économie, sa résilience, sa force, avoir euh, produire davantage de semi-conducteurs euh, qu'on ne le faisait jusqu'à jusqu présent, pas tout, mais en partie, même chose pour les médicaments, c'est renforcer notre capacité de technologie, de recherche, d'investissement scientifique, et aujourd'hui, en Europe, on n'investit que 15% de ce qu'on a versé dans la recherche au niveau européen. Bon, évidemment, il faudrait passer à 30 ou 40%, ça prendra du temps. Il faut effectivement, petit à petit, nous doter d'une industrie de la défense aussi européenne que possible. En gros, aujourd'hui, on dépense trois fois plus que les Russes. Si on fait le total de tous les budgets militaires, avec franchement un résultat, bon, là, il y a énormément à faire, euh, ça vient. Et puis il y a évidemment tout ce qu'on a vu à l'occasion euh, de, de, de cette guerre dans euh, l'indépendance euh, énergétique il faut probablement accélérer la transition vers le renouvelable. Bon, ça, ça va. Ce sont des investissements qu'il va falloir faire.
0: – Indépendance d'ici 2027, dit Franz Timmermans, le vice-président de la Commission européenne, indépendance énergétique vis-à-vis -vis du gaz russe, hein, pas indépendance totale. Est-ce que ça vous semble réaliste, 2027 C'est demain. Hein.
1: – Oui, mais écoutez, je connais bien Franz Timmermans, c'est un ami, euh, c'est un Néerlandais. Euh, d'habitude, euh, ils n'ont pas l'habitude de fumer la moquette. Hein. C'est des gens qui sont sérieux la manière dont... Donc, je fais confiance à Franz Zimmermann. Euh, vous parliez des États-Unis il y a quelques minutes, Pascal Lamy. Les États-Unis, ces dernières
0: années, se sont en quelque sorte détournés de l'Europe. En tout cas, on, euh, géopoli géopolitiquement, se sont plutôt intéressés à, à l'Asie et s'intéressent beaucoup plus à l'Asie qu'à l'Europe. Est-ce qu'avec
1: cette guerre, ça change Pas sûr. Pas sûr, parce que d'abord... Comme vous le savez, leur vie politique euh, est en ce moment assez mouvementée, très polarisée. Euh, moi, j'ai entendu euh, euh, Trump, euh, il y a quelques années, euh, dire que l'Europe était euh, un ennemi euh, des États-Unis, pire que la Chine, il a dit. Bon. Euh, l'élection d'un nouveau Trump ou de Trump lui-même en 2024, moi, je voulais... Beaucoup de mes amis européens qui pensent que Trump était l'exception, mais j'ai beaucoup de mes amis américains qui pensent que c'est Biden qui est l'exception. Hein et donc là, y a, on a un vrai problème. Bon. Le risque, et j'essaie de répondre très clairement à votre question, le risque, tel que je le vois, c'est que Poutine nous pousse dans les bras des Américains, les Européens et les Américains, on pousse Poutine dans les bras des Chinois, – Et d'ici 5 ou 10 ans, on est entre les Américains et les Chinois. Et on est forcément, dans une séquence comme ça, on est forcément aligné sur les Américains. Et donc, aligné sur les Américains, c'est la fin du rêve d'une Europe mue et constituée de son autonomie stratégique. Donc d'un côté, et on revient à ce que vous disiez à l'instant, c'est une opportunité, une nécessité de nous muscler et d'accomplir cette autonomie stratégique. Mais d'un autre côté, il y a aussi un risque très fort qu'on la perde, parce que il y aura plus de différence entre l'Union européenne et l'OTAN, et ceci dans un contexte mondial qui sera beaucoup plus dur. Et donc, je pense qu'il faut réfléchir à cette évolution. Nous sommes évidemment plus proches des Américains pour des tas de raisons que des Chinois, pour ne pas parler des Russes pour l'instant, encore qu'historiquement, ça a été différent à certains moments. Nous ne sommes pas équidistants. Mais une union, une union européenne qui est totalement alignée sur les Américains, dont vous avez raison de dire que le problème d'avenir... Il est dans le Pacifique et en Chine et pas en Europe. Je trouve que c'est un scénario qui est dangereux et
0: dont je ne voudrais pas. Encore un mot sur les relations internationales. Vous dites, vous avez dit récemment, Pascal Lamy, dans une interview au site Le Grand Continent, qu'il faut réfléchir à un concept de relation entre l'Europe et la Russie, dès maintenant, pour prévoir l'avenir. Mais avec qui en parler Avec quels interlocuteurs aujourd'hui, si jamais on doit parler avec les Russes, de ce sujet Et à quoi pourrait ressembler ce
1: nouveau concept de relation Écoutez, il y a 20 ans, en 2004, à peu près, j'ai négocié avec M. Poutine sur un certain nombre de sujets. On était avec Prodi, qui à l'époque était président de la Commission européenne. Romano -produit. Romano -produit, euh, la – Prodi. – Prodi. La ratification du protocole de Kyoto, bon, c'était très important, parce que sans ça, le protocole de Kyoto ne rentrait pas en vigueur, sans, sans l'appui russe. Bon. Nous avons, et j'ai négocié avec Poutine lui-même, le principe d'une zone de libre-échange entre la Russie et l'Union européenne. Hein L'idée d'intégrer nos économies. Ils ont des trucs dont on a besoin de l'énergie. Euh, on a des trucs dont ils ont besoin euh, de la technologie et des biens de consommation. Ça faisait beaucoup de sens. Donc c'est pas... Tu les. – Il n'y a pas besoin de faire des études très très compliquées pour voir qu'il y a des complémentarités sans parler, parler de l'histoire et de la géographie. – Est-ce qu'il
0: faut encore en parler avec Vladimir Poutine vous, vous avez négocié en 2004 avec lui, aujourd'hui, clairement,
1: ce n'est plus un interlocuteur pour ce genre de si questions c'était, S'il était ouvert à une discussion comme celle-là, évidemment qu'il faudrait le faire, parce que je continue à penser que l'interdépendance est quelque chose qui est plus propice à la paix qu'à la guerre. Et si Poutine n'a pas voulu de cela petit à petit. Il le voulait à l'époque, il était d'accord. Si petit à petit, il s'est détaché de ça, c'est parce qu'il a fait le calcul qu'il allait s'en prendre à l'Occident, pas juste à l'Ukraine, qui, quand on regarde le narratif russe, est un premier pas. Quand, quand vous regardez tout ce qu'ils qu affichent du point de vue de leur but, Poutine dit, l'Ukraine, c'est une première étape. Je reconstitue la Russie historique qu'on avait laisser éclater à tort et par ailleurs je mène une bataille contre l'occident contre les valeurs occidentales contre les démocraties et on va gagner et on va gagner dans sa tête on va gagner avec les chinois puis peut-être bien avec les indiens et puis peut-être bien avec d'autres et c'est ça qui est extraordinairement dangereux et c'est là je crois qu'il faut que nous fassions nous européens et les américains et d'autres un effort de démonstration que c'est bien de ça qu'il s'agit. Il faut le prendre au sérieux. C'est difficile par moments. Moi, quand j'ai entendu euh, le, le, ce qu'il a dit, euh, traduit, euh, la, la, la veille du jour de son attaque, je suis tombé de ma chaise. Ça, ça, me, ça me paraissait, hein, c'était Harry Potter. Bon, mais la vérité, c'est que c'est ce qu'il pense. Et il faut le prendre au sérieux. Et donc cette idée que ce n'est pas juste l'Ukraine, mais qu'il faudra aller plus loin, et que c'est cette bagarre-là dont il s'agit... Je trouve ça extraordinairement dangereux. Alors
2: justement, vous, vous avez négocié avec lui à l'époque. Certains disent, que, comme, comme Hubert Védrine, qu'il a changé. D'autres, qu'il a toujours été comme ça, mais que c'est les Occidentaux qui l'ont mal compris, qui l'ont mal mesuré, ce qu'il était, ce qu'il avait en tête. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Je suis d'accord avec Védrine, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, tel que je l'ai connu... Il a été très critiqué, hein, Hubert Védrine, depuis qu'il a tenu ses paroles. Tel que je l'ai connu et pratiqué à l'époque... – Le Poutine que je vois aujourd'hui n'est pas le Poutine que j'ai fréquenté à l'époque. Hein Et d'ailleurs, dans, 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 mes, dans mes trans personnels euh, me dire que, que j'ai mangé, euh, serré la pince, rigolé avec un type qui est peut-être en train de déclencher la Troisième Guerre mondiale, <rire> ça me fait froid dans le dos. Hein, – Pour, pourquoi, je...
2: pourquoi il a changé Qu'est-ce qui a fait qu'il a changé
1: ?– Alors, il euh... y, a, y a sa thèse là-dessus. Quand on lui demande, en gros, il dit euh, « j'ai changé parce que vous m'avez roulé hein ». C'est tout cette, ce débat qui anime beaucoup de diplomates. Est-ce qu'on avait promis à un moment à Poutine que l'OTAN n'irait pas jusqu'aux frontières de la Russie, par exemple dans les Pays-Bas – Rien n'a jamais été signé hein, sur ce point, hein, officiellement. – C'est ce que je pense, c'est ce que me disent les historiens et les diplomates sérieux, mais c'est pas ce qu'il dit lui. – Ce pas ce qu'il dit lui, c'est ce que dit Gorbatchev par exemple, euh, qui dit pas la même chose que, que Poutine sur euros Mais L'explication qu'il donne, c'est vous m'avez roulé, vous êtes en train de mettre des fusées nucléaires aux portes de la Russie et comme je vous soupçonne de vouloir ma peau, je contre-attaque contre, contre cette, ce qui en réalité est une pression et une attaque. Ça ne fait pas de sens… Il faut, je crois, expliquer pourquoi, comment ça ne fait pas de sens. Moi, j'ai des amis chinois. Et quand vous, quand vous regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux chinois, cette semaine, vous aviez deux tiers de pro-Poutine et un tiers d'anti-Poutine. Hein C'est quand même préoccupant. J'ai des amis chinois, moi, qui me disent « Franchement, euh, il n'a pas tort, on ne va quand même pas se laisser ». Euh, bousculé euh, par euh, l'OTAN euh, qui est en train euh, d'en vouloir à la Russie. Et évidemment, si vous êtes chinois et que vous êtes dans un trip où c'est la rivalité sino américaine qui va structurer le monde de demain, ce que je continue à croire, vous vous dites oh « Ah ben, si ils se comportent comme ça avec les Russes, ben, bah, si ça va venir chez nous, et moi, je ne suis pas pour Donc, faut, je j'insiste là-dessus parce que je crois que nous devons mieux déconstruire. Il y a des actions à faire, il y, a des, il y a des sanctions à prendre, il y a de la pression à faire. Mais je crois que le discours vis-à-vis -vis du reste du monde ne démolit pas, ne déconstruit pas suffisamment le côté euh, narratif gramscien, si vous voulez, de, 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 de Poutine. Je, 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 je suis très inquiet de ça. Euh, il y a aussi une crise humanitaire euh, à cause de cette guerre.
0: Déjà, un peu plus de 2,5 millions et demi d'Ukrainiens ont fui leur pays, ont trouvé refuge euh, en Europe, en Union EU européenne et dans d'autres pays. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de l'action de l'Europe dans cette crise humanitaire, elle qui a débloqué un, un statut qui n'avait jamais été appliqué, par
1: exemple, hein, jusqu'à présent, la protection temporaire C'est formidable, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on va faire. Euh, euh, Mettez-vous euh, dans la peau... Euh, d'un arabe euh, quelque part au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord euh, et j'ai des copains avec lesquels j'en ai déjà parlé, des égyptiens, des... Et ils vont dire euh, ⁇ c'est eh bien votre truc, euh, mais c'est... Pourquoi pas nous ?⁇ ah. et, et, et la réponse, on la connaît. La réponse, pourquoi monsieur, pourquoi la Hongrie et la Pologne accueillent des euh, réfugiés ukrainiens à bras ouverts, euh, c'est parce qu'ils ressemblent aux Hongrois et aux Polonais. Donc, euh, il faut absolument le faire, et je suis très heureux qu'on le fasse parce que je pense que c'est la tradition européenne. Je pense par ailleurs que, notamment dans les pays d'Europe centrale et orientale, où la... Ils avaient un problème démographique parce qu'il y avait trop d'émigration de leur pays vers l'ouest de l'Europe. Quelqu'un comme Krastev, par exemple, qui est un formidable intellectuel contemporain de l'Europe, même, même s'il vient de ces pays-là, disait à juste titre, euh, « En Bulgarie, en Roumanie, euh, on est en train de se faire piquer, tous nos médecins, tous nos ingénieurs, par les Allemands. » Bon. Donc, long terme, je pense que 2, 3, 4 millions d'Ukrainiens. Enfin, j'espère qu'ils auront l'occasion de revenir chez eux à un moment, D'ailleurs, c'est un peu la même chose avec les Russes. Hein. Moi, j'ai, dans les amis russes que j'ai, sur 20 amis russes que j'ai, il y en a déjà 4 ou 5 euh, qui ont décidé euh, de faire leur valise euh, pour rejoindre l'Occident. Hein. Donc, euh, évidemment, il y, y, y a un aspect, l'aspect réfugié, de toute façon, il est toujours terrible. Même si on fait ce qu'on peut, il est toujours terrible pour les gens qui sont obligés. – Il nous reste juste quelques minutes, deux minutes, Pascal Lamy. Euh, quelles
0: conséquences, selon vous, vous qui êtes un, aussi un observateur avisé de la vie politique euh, européenne et particulièrement euh, française, euh, quelles conséquences cette guerre peut-elle avoir sur la campagne présidentielle qu'on vit actuellement
1: Est-ce que la campagne, oh, il en fait, faut être honnête, elle la, elle la neutralise en partie mm. – Dans la mesure où le chef de l'État, chef des armées, euh, président de l'Union européenne, euh, est, est au boulot euh, sur, ce, sur ce sujet. Bon, donc, je, je crois que il euh, y en a qui trouvent ça bien, il y en a qui ne trouvent pas ça bien. Franchement, il n'a pas le choix, et on n'a pas le choix. Encore une fois, il faut, dans ces moments incroyablement difficiles, il faut, il faut vite, vite se décider sur ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Par contre, ce qui est vrai… Et ça, je note ça et je vois ça parce que j'ai pas mal de contacts avec le business, y compris sur d'autres continents. Ce qui me frappe cette fois-ci, et c'est un peu vrai en France aussi, regardez le comportement des entreprises françaises. La plupart d'entre elles n'ont pas attendu que l'État leur dise euh, « barrez-vous de Russie euh, parce que vous allez avoir des problèmes avec vos actionnaires, avec votre personnel, avec vos clients ». Et je vois ça aux États-Unis, mais en Europe, beaucoup. Il y a, il y a des, on le sait, il y a des « traders » qui sont sur leur écran, et qui sont là pour faire des marges, qui refusent d'acheter du pétrole russe. Bon. Donc il y a quelque chose qui se passe là, que je crois qu il faut observer, qui est... Le capitalisme de marché n'a jamais été euh, très très sensible euh, aux questions géopolitiques. Ça les intéresse pas beaucoup, ça les gêne plutôt. Il y a un effet réputationnel qui est basé sur une certaine mobilisation des opinions, et franchement... C'est un peu la seule bonne nouvelle. C'est un peu la seule bonne nouvelle que je vois euh, de, depuis 15 jours. C'est qu'il y a une pression des actionnaires, des salariés, des consommateurs qui commencent à demander des comptes. Qu'est-ce que vous faites encore en Russie Alors, il y, des, il y a des entreprises qui vont rester parce qu'elles produisent des biens de première nécessité. Mais je, je, je trouve que ça, c'est intéressant. Euh, – Au-delà au de l'Ukraine, et, et rapidement, euh,
0: quel regard portez-vous sur la campagne euh, quand on voit par exemple que euh, la question du réchauffement climatique est très peu abordée Il y a beaucoup de marches, de climat, euh, de marches pour le climat oui. qui sont organisées en France oui. aujourd'hui.
1: Comment vous réagissez à ça Quel regard je, vous portez je, sur cette je, campagne ?– je, je, je suis de ceux qui pensent que les, le changement climatique est, est la première affaire mondiale euh, c'est l'essentiel des objectifs du développement durable euh, tout ça est évidemment chamboulé par cette, par cette guerre terrible euh, je pense que ça se joue largement au niveau européen mmh. et que de, point, de ce point de vue là le pacte vert, le Green Deal ce qui est sorti des élections européennes de 2019 et sur laquelle d'ailleurs on travaille beaucoup aux instituts Jacques Delors mmh. Paris, euh, Bruxelles et Berlin euh, je, je crois que L'Union européenne est en train de se donner un leadership, mais c'est vrai qu'il faut accentuer la pression. Et si vous voulez, je vais être très franc, mmh. c'est quand même l'extrême droite qui a imposé la thématique de cette campagne. Mmh. Hein c'est mmh. pas la gauche, c'est pas les écolos, c'est l'extrême droite, c'est le résultat d'une évolution assez, assez longue... Mmh. Euh, mais euh, s'il si n'y a pas assez de discussions sur l'écologie, et qu'il y en a beaucoup sur le grand emplacement, l'écologie étant un vrai problème, le grand emplacement étant une foutaise, euh, franchement, c'est dommage. Merci beaucoup, Pascal, a mis premier tour
0: le 10 avril en France. Merci d'avoir répondu à nos questions dans International en partenariat avec le journal Le Monde. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Je vous dis à la semaine prochaine.